0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Autovermieter Herz kauft 100.000 Model 3. Tesla knackt die eine Billion Market Cap. Und, ach ja, Earnings Call war ja auch noch. Mein Name ist David und dies ist die Folge 195. Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist David und wir schauen uns die News der Woche bei Tesla an. Die Autovermietung Herz, die hat gerade eben 100.000 Tesla bestellt. Das ist doch mal eine Meldung. Und zwar waren das Model 3. Die sollen über den Verlauf der nächsten 14 Monate bereits an die Autovermietung Herz geliefert werden. Das ist eine kurze Zeitspanne, wenn man bedenkt, dass Tesla dieses Jahr Roundabout nur 900.000 Autos produziert. Ja, 100.000 davon gehen dann zu Herz. Die wollen davon vor allem die USA und Europa im ersten Schritt mal mit Model 3 bestücken und auch eine eigene Ladeinfrastruktur aufbauen. Das fand ich auch interessant. Natürlich stehen den Kunden aber auch die insgesamt über 3000 Supercharger, die es in den USA und in Europa gibt, zur Verfügung. 500.000 Fahrzeuge umfasst die Flotte von Herz heute und sie sagen, dass mit diesem Deal circa 20 Prozent dieser Flotte dann voll elektrisch unterwegs sein wird. Das ist schon ein Paukenschlag und das macht einen großen Unterschied. Denn ich denke, noch sehr viel mehr Kunden werden dadurch die Möglichkeit haben, mal ein Model 3 ausprobieren zu können. Interessant fand ich auch, dass der Deal insgesamt ein Volumen von 4,2 Milliarden Dollar aufweist. Was ja dann, wenn man das mal durch 100.000 teilt, genau 42.000 Dollar sind pro Fahrzeug. Naja, und das bedeutet, dass Tesla vermutlich wohl keine Rabatte hier gibt. Ja, bei so großen Deals, da geben Automobilhersteller in der Regel große Rabatte. Und daran kann man ganz deutlich sehen, dass Tesla hier ein Bombenangebot einfach hat und auch der Total Cost of Ownership vermutlich sich dann trotzdem rechnet, auch ohne Rabatt. Ich bin mir sicher, dass Herz sich bei so einem großen Deal sicher auch noch die Konkurrenz sehr genau angeschaut hat und Sie sind zum Schluss gekommen, dass das hier mit dem Tesla Model 3 das beste Angebot für sie ist. Es ist ein großer Schritt für die Elektromobilität in die Richtung Mainstream. Herz hat sogar noch den Football-Star Tom Brady für seine Werbekampagne gewinnen können. Und das wird doch dann auch noch Leute erreichen, die sich vielleicht vorher noch überhaupt nicht für Elektroautos interessiert haben. Tom Brady, der fährt übrigens anscheinend auch schon seit Jahren voll elektrisch. Naja, das macht das Ganze dann umso authentischer. Das war aber nicht die einzige bombastische Meldung diese Woche. Im Monat September ist das Model 3 in Europa das meistverkaufte Auto überhaupt geworden. Also wir reden hier nicht über Elektroautos, sondern über alle Autos. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, dass bei Tesla die Fahrzeuglieferungen natürlich von Monat zu Monat sehr schwanken. Und der Monat September war ein guter ein hervorragender Monat. Trotzdem hat das dazu geführt, dass Tesla im September in Europa die absolute Nummer eins war. Die Zahlen dazu, die kamen von Jato Dynamics. Die veröffentlichen solche Zahlen regelmäßig. 24.591 Model 3 wurden im September in Europa verkauft. Auf Platz zwei war, glaube ich, der Clio mit rund 18.000 Fahrzeugen. Dicht gefolgt vom Sandero, von Dacia und auch dem VW Golf. Die waren auch so roundabout bei 18.000. Ja, und all diese super Meldungen haben zusammen mit dem Ergebnis aus dem Earnings Call dazu geführt, dass Tesla die eine Billion Market Cap erreicht hat, also Marktkapitalisierung. Das heißt, der Börsenwert von Tesla ist zum ersten Mal über eine Billion gegangen. Das ist schon phänomenal, wenn man sich mal überlegt, dass Tesla zum allerersten Mal im Januar 2020 die 100 Milliarden Grenze geknackt hatte und naja, das heißt, dass innerhalb von zwei Jahren da mal locker noch 10X drin waren, also eine Verzehnfachung des Börsenwerts von Tesla. Tesla ist damit jetzt mehr wert als die nächsten Top 10 der Automobilhersteller zusammengenommen weltweit. Solche Vergleiche werdet ihr in den nächsten Tagen in der Presse überall lesen können. Aber ihr wisst ja auch gleichzeitig, dass Tesla eigentlich kein reiner Automobilhersteller ist und deswegen solche Vergleiche auch hinken. Aus Kundensicht gab es diese Woche aber nicht nur Positives zu vermelden, denn Tesla hat ganz massiv die Preise erhöht. Wir schauen uns das mal an. Bei Model S und X gab es eine Preiserhöhung von 5.000 Dollar für die Long-Range-Variante. Das heißt, das Model S geht jetzt bei 95.000 Dollar los und das Model X bei 105.000 Dollar. Die Preise bei den Plaid-Versionen blieben unverändert. Das Model X kostet 120.000 Dollar und... Das Plaid Model S 10.000 Dollar mehr. Das ist eigentlich ein bisschen kurios, denn das Model X war historisch immer das teurere Fahrzeug. Ich kann es also euch nicht genau sagen, warum hier diese 10.000 Dollar Diskrepanz zwischen dem X und dem S in der Plaid Variante besteht. Ich habe ehrlich gesagt dafür keine Erklärung. Wenn ihr da eine Theorie zu habt, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Das fände ich sehr spannend, da mal eure Meinung zuzuhören. Das waren aber nicht die einzigen Preisänderungen, denn auch das Model 3 und das Model Y sind teurer geworden. Hier betrifft das die Basisvarianten, also das Standard-Range Model 3. Das kostet jetzt 44.000 Dollar in den USA. Bei Model Y betrifft das die Long-Range-Variante. Die ist ebenfalls 2.000 Dollar teurer geworden und kostet jetzt 57.000 Dollar in den USA. Auffällig ist auch, dass Tesla ja einen Unterschied bei den Lieferzeiten macht. Je nachdem, welche Felgen der Kunde sich bestellt, bei den größeren, also den 19 Zoll Felgen bei Model 3 zum Beispiel, bekommt man das Fahrzeug schneller. Da steht im Konfigurator Juni 2022. Und wenn man die 18 Zoll Felgen haben möchte, dann muss man bis September 22 auf das Model 3 warten. Ja, diese Wartezeiten, die erscheinen jetzt in einem ganz anderen Licht, nachdem wir diese Info über diese riesige Bestellung von der Autovermietung Herz bekommen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese 100.000 Fahrzeuge in diesen Lieferzeitangaben schon mit eingerechnet sind oder ob wir eventuell noch weitere Verschiebungen hier sehen werden. In Deutschland sind diese Preiserhöhungen bei Model 3 und Y noch nicht angekommen. Nicht falsch verstehen, wir haben gerade eben erst eine 2.000 Euro Preiserhöhung beim Standard Range Model 3 erlebt, aber das ist ja jetzt nochmal eine zusätzliche Preiserhöhung, die wir hier in den USA sehen und die hat sich bei uns bisher noch nicht bemerkbar gemacht. Ja, was ist da los? Wieso erhöht Tesla seine Preise beständig? Dabei war doch eigentlich der Plan, dass die Fahrzeuge über die Zeit immer erschwinglicher werden sollen. Tja, Tesla macht ja vor allem gestiegene Rohstoffpreise und höhere Transportkosten verantwortlich dafür. Wir beschäftigen uns gleich ein bisschen genauer noch damit, denn Tesla hat im Earnings Call genau über seine Preisstrategie gesprochen. Zunächst bleiben wir aber noch in Deutschland und schauen auf die Gigafactory in Berlin-Brandenburg. Da gibt es nämlich leider eine weitere Verzögerung. Denn die dreiwöchige Online-Konsultation im Genehmigungsverfahren in Grünheide, die wird nochmal wiederholt. So geht es aus einer Pressemitteilung vom Umweltministerium in Brandenburg hervor, das wurde am 21.10. veröffentlicht. Diese Online-Konsultation, die war ja Teil der Einbindung der Öffentlichkeit in das Genehmigungsverfahren. Denn die Öffentlichkeit, die hatte ja die Möglichkeit, Bedenken und Vorbehalte gegen das Bauvorhaben in Grünheide vorzubringen. Ja, Und bei dieser Online-Konsultation, da wurden die alle öffentlich einsehbar gemacht. Zusammen mit den Kommentaren, die Tesla und auch die Behörden zum Teil dazu abgegeben haben. Diese Phase war bereits abgeschlossen. Daher kommt der Schritt vom Umweltministerium sehr überraschend. Sie wiederholen den Prozess, um Rechtssicherheit zu haben. Denn anscheinend gibt es da eine einwöchige Frist zwischen der Bekanntmachung, dass diese Online-Anhörung stattfindet, und dem Start der Online-Anhörung. Und die wurde nicht eingehalten. Daher wiederholen sie den ganzen Prozess, um auf der sicheren Seite zu sein. Ein Satz in dieser Pressemitteilung, der hat mich dann doch aufhorchen lassen. Und zwar schreibt das Umweltministerium in der Pressemitteilung, dass es hier einen Fall in NRW gab, bei dem wohl diese Frist auch nicht eingehalten wurde. Und dementsprechend musste hier das Online-Verfahren dann nochmal wiederholt werden. So entschied das wohl ein Gericht und das führten die Umweltverbände als Präzisionsfall an. Tja, auf diesen Fall in NRW haben wohl also die Umweltverbände hingewiesen. Und das scheint auch die Motivation und der Grund zu sein, warum hier überhaupt diese Wiederholung stattfindet. Ich kann die Behörde sogar verstehen, dass sie da auf der sicheren Seite sein wollen. Schade ist einfach nur, dass die Verzögerungstaktik der Umweltverbände hier mal wieder aufgeht. Die haben auch die allererste Online-Konsultation erstmal schön brav abgewartet, bis die vorbei war und danach erst darauf hingewiesen, dass es hier diese Fristverletzung gab. Das ist zumindest meine Interpretation davon. Wir werden sehen, ob Tesla dieses Jahr in Grünheide noch mit der Produktion starten darf. Ich hoffe, dass das trotzdem klappt. Und ich denke, das Umweltministerium wird alles dafür tun, dass dies auch funktioniert. Reden wir aber jetzt mal über den Earnings Call, denn der war ja auch noch, auch wenn er schon wieder eine Woche her ist und so viel in der Zwischenzeit passiert ist. Ich gehe die wichtigsten Punkte mit euch mal durch. Also, erstens, Elon war nicht da. Naja, das wussten wir schon, denn er hatte das beim letzten Earnings Call angedroht, dass er ab jetzt sich von diesen fernhalten will. Er hat das tatsächlich auch gemacht. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits aus Fansicht sind Elon-Auftritte einfach immer ein Spektakel und interessant. Aus der Börsenanalystensicht ist es vielleicht manchmal nicht so einfach zu verstehen, was er denn gerade sagen will. Und daher ist ein Earnings Call ohne Elon vielleicht für Tesla aus Börsensicht sogar ein bisschen besser, auch wenn es insgesamt langweiliger ist. Langweiliger fand ich es vor allem, weil Spontanität verloren geht. Elon haut einfach die Sachen so raus, wie sie ihm manchmal in den Kopf kommen. Das läuft jetzt alles viel kontrollierter ab. Aber naja, so ist das eben. Den Einstieg in den Call, den machte Zachary Kirkhorn. Das ist der CFO von Tesla. Der erzählte erstmal über das unglaubliche Wachstum im letzten Quartal. 240.000 Fahrzeuge wurden geliefert, ein 20% Wachstum, wenn man das Quarter-over-Quarter, Quarter, also von Quartal zu Quartal anschaut und vergleicht und sogar 70% Wachstum, wenn man es mit dem Vorjahresquartal vergleicht. Dann hat Tesla im letzten Quartal eine Produktionskapazität von einer Million Fahrzeuge pro Jahr erreicht. Das wurde vor allem durch weitere Skalierung der Model-Y-Produktion erreicht. Insgesamt könne Tesla aber nicht die volle Kapazität fahren und das sei dem Mangel an Chips geschuldet. Positive Nachrichten gab es noch von der eigenen Batteriezellproduktion. Hier läuft alles wie geplant und Tesla macht große Fortschritte. Und nachdem es ein Earnings Call war, schauen wir uns selbstverständlich auch die Zahlen an. Es war mal wieder ein absolutes Rekordquartal. Tesla hat 3,1 Milliarden operativen Cashflow gemacht. Und wenn man die Investitionen abzieht, dann bleiben sogar 1,3 Milliarden freier Cashflow übrig. Der Umsatz lag bei 13,7 Milliarden Dollar, der Nettogewinn bei 1,6 Milliarden. Tesla hat auch in diesem Quartal mal wieder einen großen Batzen Schulden getilgt. 1,5 Milliarden Dollar waren das. Und kommen wir vielleicht zum wichtigsten Punkt. Tesla war mal wieder mega profitabel. 30,5 Marge im Automotive-Bereich. Immer noch knapp 29 Prozent Marge, wenn man die Regulatory Credits abzieht. Das sind die Strafzahlungen, die Tesla von anderen Automobilherstellern bekommt, weil ihre Flotte zu viel CO2 ausstößt. Das wurde ja immer gesagt, Tesla macht nur Gewinn, weil sie diese Regulatory Credits bekommen. Dass dies Blödsinn ist, wird hier sehr deutlich. Die Regulatory Credits waren dieses Quartal noch weniger als erwartet und machen wie gesagt nur einen ganz kleinen Prozentsatz bei der Marge aus. Insgesamt übers gesamte Geschäft lag Tesla bei einer Marge von fast 15 Prozent. Und das ist auch der absolute Hammer. Damit übertrifft Tesla sogar seine eigenen Prognosen, denn sie sagten, dass sie da immer so ungefähr um die 10-11 Prozent liegen werden. Ein Wahnsinnsergebnis, auch wenn man bedenkt, dass da sogar schon negative Einflüsse mit eingerechnet sind. Das Ergebnis von Tesla wurde zum Beispiel mit 51 Millionen Dollar negativ belastet, die aufs Konto von Bitcoin gehen. Wieso ist plötzlich Bitcoin? Tesla hat doch gar keine Bitcoin verkauft dieses Quartal. Das stimmt, allerdings ist es bilanztechnisch so, dass sich Schwankungen des Bitcoin-Kurses negativ auswirken können. Fällt der nämlich unter den Einkaufspreis, zu dem Tesla gekauft hat, dann muss Tesla das als Verlust abschreiben, auch wenn sie nicht verkaufen. War aber egal, Tesla hat bei der Marge ein bombastisches Ergebnis eingefahren und die Prognose von die Zukunft, die ist nach wie vor positiv. Tesla geht davon aus, dass die operative Marge sogar weiter steigen wird. Und zwar deswegen, weil die operativen Kosten weiter sinken. Und dann kommt natürlich das Geschäft mit der Software noch dazu, das haben Sie nur so angedeutet, aber das wissen wir alle. Wenn Tesla das autonome Fahren lösen kann, dann werden die Margen durch FSD durch die Decke gehen. Ja, werfen wir noch einen kurzen Blick auf Solar- und Storage-Business. Das liegt ungefähr auf demselben Level wie im Vorquartal. Da hat sich eigentlich nicht viel verändert. So viel also zu den Zahlen. Kommen wir mal zu den anderen Punkten. Wichtig war zum Beispiel die Aussage, dass dieses Jahr definitiv keine Fahrzeuge aus Grünheide oder Texas an Kunden ausgeliefert werden. Tesla plant nach wie vor die Produktion dort zu starten dieses Jahr, allerdings Auslieferungen wird es keine geben. Gefragt wurden sie auch danach, wann denn erste Fahrzeuge mit den neuen 4680er-Zellen kommen werden. Und da sagten sie, Anfang des nächsten Jahres. Das verleitet mich zu der Aussage, dass wir sowohl aus Grünheide als auch aus Texas von Anfang an Fahrzeuge mit den 4680er-Zellen sehen werden. Dann gab es eine Frage zu den Superchargern. Vor allem in den USA gibt es immer wieder einige Brennpunkte, bei denen Supercharger durchaus überlaufen sind. Und Tesla wurde gefragt, was sie da gedenken zu tun. Einerseits haben sie gesagt, haben sie in den letzten 18 Monaten das Supercharger-Netzwerk mehr als verdoppelt. Und der Plan sei, in den nächsten zwei Jahren das gesamte Supercharger-Netzwerk noch mal zu verdreifachen. Gleichzeitig sei aber auch ganz wichtig, dass mit den neuen Batterien immer schneller geladen werden kann und auch dadurch die Wartezeiten sich verkürzen werden. Spannend fand ich auch die Aussage, dass Tesla bereits heute im Trip Planner, also in der Navigation, mit einberechnet, wie voll die Supercharger sind. Eventuell wird man dann einfach zum nächsten weiter umgeleitet. Überhaupt plant Tesla, den Trip Planner weiter zu verbessern und vor allem zu schauen, dass er nicht immer so konservativ rechnet, dennoch das macht natürlich einen Unterschied, ob man da einen Stopp mehr angezeigt bekommt, den man eigentlich gar nicht mehr brauchen würde. Dann ging es um den Service. Im Sommer seien die Wartezeiten in den service etwas gestiegen. Dieser Trend hätte Tesla in der Zwischenzeit wieder rückgängig machen können. Sie haben ihren Footprint, was das service netzwerk angeht, um 35 Prozent im letzten Quartal erweitern können. Was die mobilen Serviceteams angeht, wurde sogar ein Wachstum von 40 Prozent erreicht. Besonders hervorgehoben hat dann Zachary Kirkhorn noch, dass aber auch vor allem Verbesserungen bei der Qualität und bei der Zuverlässigkeit der Fahrzeuge weiter erreicht wurden. Ich finde, das merkt man auch so langsam, gerade wenn man sich die Fahrzeuge aus Shanghai anschaut, die zu uns nach Europa kommen. Das sei auch eine ganz wichtige Nachricht für den Service, denn der beste Service sei kein Service und das Prinzip versucht Tesla weiter zu verinnerlichen. Dann wurde Tesla gefragt, was denn mit dem 25.000 Dollar Tesla sei. Kommt er dann tatsächlich im Jahr 2023? Die Antwort war mh, nein. <lacht> Vermutlich nicht. Tesla plant keine neuen Fahrzeuge, bis nicht ausreichend die Batteriezellproduktion skaliert ist. Das nächste Produkt, das Tesla einführt, sei definitiv der Cybertruck. Auch hier mache man weiter Fortschritte. Sie sprachen sogar an, dass ein paar Videos in der letzten Woche aufgetaucht seien, worauf neue Prototypen vom Cybertruck zu sehen gewesen sind. Ja, da konnte man vor allem sehen, dass der Cybertruck Spiegel bekommen hat. Die sind in den USA nach wie vor vorgeschrieben, auch wenn Elon sich dazu verleiten hat lassen, dann online auf Twitter zu schreiben, dass man diese Spiegel auch ganz schnell mal abnehmen könne. Durch solche Hinweise macht er sich, glaube ich, bei den Sicherheitsbehörden auch nicht unbedingt beliebt. Interessant war aber auch, dass Tesla, als sie über dieses Video sprachen, eigentlich nochmal bestätigten, dass man dort auch das Rear-Wheel-Steering, also das lenken mit der Hinterachse oder mit den Hinterrädern sehen konnte. Das war nämlich im Video zwar zu erahnen, aber gar nicht unbedingt so klar. Und hier im Call haben sie es nochmal ganz eindeutig bestätigt, dass dies ein Feature sein wird. Ja, dann gab es noch eine Frage nach der Kapazität von Tesla, also der Produktionskapazität im Jahr 2024. Die Antwort war, dass man nach wie vor plane, mit 50 jährlich zu wachsen. Das könne man dann einfach sich ausrechnen. Ich habe es mal gemacht für euch, da lege Tesla dann im Jahr 2024 bei 2,6 Millionen Fahrzeugen. Es ist natürlich möglich, dass dies vom einem zum anderen Jahr mal schwankt und sie da einmal drüber liegen oder auch mal drunter liegen können. Aber 50 Prozent Wachstum bis zum Zeitpunkt, wo man 20 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bauen wird, das sei auf jeden Fall die Vorgabe. Dann wurden sie noch nach der Tesla-Versicherung gefragt und das fand ich auch einen ganz besonders spannenden Punkt. Denn Tesla sagte, sie seien zur Versicherung oder zum Versicherungsgeschäft gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Es sei überhaupt nicht geplant gewesen, sondern einfach aus dem Feedback von den Kunden entstanden, dass sie sagten, wir zahlen unglaublich viel für unsere Autos. Teslas Ziel sei es aber, dass die Autos erschwinglich seien. Ja, und die Versicherung spielt, wenn man sich die Gesamtkosten, was man so für sein Auto im Monat zahlt, Eben eine relativ große Rolle. Zachary Kirkhorn, der sagte dann, naja, wir geben uns unglaublich viel Mühe im Produktionsprozess der Fahrzeuge mal hier fünf Dollar zu sparen oder hier mal drei Dollar einzusparen. Und eigentlich gibt es da diesen großen Batzen, den die Leute dann an Versicherungskosten haben. Es wäre doch sensationell, wenn man hier ansetzen könnte und die monatlichen Kosten, die so ein Fahrzeug mit sich bringt, auch bei der Versicherung anteilig senken könne. Dadurch hätte man einen sehr großen Hebel, was eben die Erschwinglichkeit der Fahrzeuge anginge. Genau deswegen ist Tesla ins Versicherungsgeschäft eingestiegen. Wir haben ja in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen darüber gesprochen. Sie wollen dazu anhand der echten Daten verstehen, wie die Unfallwahrscheinlichkeit jedes einzelnen Fahrers ist. Dazu gibt es den sogenannten Tesla Safety Score. Das ist eine Software, die den Fahrstil jedes Fahrers analysiert und dementsprechend bewertet. Das wiederum wirkt sich dann direkt auf die Versicherungsprämie aus. 150.000 Fahrzeuge in den USA benutzen derzeit diesen Safety-Score schon. Und Tesla sagte, ihnen sind zwei Dinge dabei aufgefallen. Zum einen, die Leute fahren anders und fahren sicherer als vorher, wenn sie diesen Safety-Score benutzen. Zweitens sind mit diesem Safety-Score bereits 100 Millionen Meilen insgesamt gefahren worden. Und Tesla hat also da bereits genügend Daten, um sich anzuschauen, wie viele Unfälle denn da tatsächlich passiert sind. Und das Ergebnis, das bestätigt das Modell, das Sie da im Safety Score verwenden. Sie sagen also, die Unfälle, die tatsächlich passiert sind, die matchen auch dem Modell, das Sie verwenden, um die Unfallwahrscheinlichkeit zu berechnen. Das Ziel der Tesla-Versicherung ist also, die Preise weiter zu senken, um die Fahrzeuge erschwinglicher zu machen. Ja, und das passt natürlich überhaupt nicht mit den Preiserhöhungen zusammen, die Sie die ganze Zeit machen. Hierfür machten sie vor allem gestiegene Preise bei den Rohstoffen verantwortlich. Vor allem bei Nickel und bei Aluminium hätte Tesla das deutlich zu spüren bekommen. Auch habe man sehr hohe Transportkosten und all dies muss in der Preisgestaltung mit berücksichtigt werden. Trotzdem eine Message war ganz klar. Sie sagten, sie wollen, dass die Preise weiter fallen, damit sich noch mehr Leute diese Autos leisten können. Und wenn es Preiserhöhungen durch Aluminium oder andere Rohstoffe gäbe, dann müsste Tesla eben an anderer Stelle schauen, wie sie die Preise langfristig senken können. Man habe eine sehr durchdachte Preisstrategie, auch wenn das manchmal von außen nicht so ersichtlich sei. Ja, wie kann Tesla zum Beispiel auf erhöhte Rohstoffpreise reagieren? Naja, wenn wir über Nickel reden, da gibt es zum Beispiel die Diversifikation hin zu LFP-Zellen, also lithium eisen zellen Das wird auch gemacht. Gerade hat Tesla auch mit dem Earnings Call veröffentlicht, dass sie ab jetzt alle Standard-Range-Varianten aller Fahrzeuge auf Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen umstellen werden. Das betrifft dann also auch Model 3 Standard-Range-Fahrzeuge aus den USA. Da gab es auch noch eine Frage dazu, ob nämlich die Batterien dafür aus China gesourced werden. Die Antwort war nein. Tesla versuche, die Lieferkette immer lokal aufzubauen und zumindest die Teile von dem Kontinent zu beziehen, auf dem sie die Fabrik stehen haben. Und dann gab es noch einen letzten Punkt, den ich spannend fand beim Earnings Call. Tesla sprach nämlich davon, dass derzeit eine sogenannte Erweckung stattfinde. Die große Masse an Leuten fängt an, Elektroautos zu kaufen. Und sie wollen Teslas kaufen. Daraus resultiert eine extrem hohe Nachfrage, die sogar Tesla überrascht hat. Deshalb sagten sie, werden sie versuchen, die Produktion so schnell wie nur irgendwie möglich zu skalieren. Da fließt ein Großteil der Anstrengung rein. Und eine Sache ist klar, das haben sie auch gesagt, sie werden es nicht schaffen. Und da schlage ich nochmal den Bogen zu der Hosenbestellung von Herz. Für mich hat das, was die Bewertung von Tesla angeht, überhaupt keine Bedeutung. Denn die Nachfrage war sowieso schon da. Tesla braucht diese 100.000 Fahrzeuge überhaupt nicht. Allerdings macht das natürlich einen Riesenunterschied, was die Wirkung angeht. Viele Leute werden Teslas ausprobieren können. Und Herz macht jetzt umsonst Werbung für Tesla. Und ja, das ist natürlich bedeutend und deswegen ist es auch vollkommen gerechtfertigt, dass die Börse darauf reagiert. Ja, so viel von mir zum Earnings Call. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Da wäre ich euch sehr verbunden und sonst auch gerne Kommentare schreiben. Finde ich immer spannend, was ihr zu sagen habt. Ich lese mir das alles durch und versuche selbstverständlich auch zu antworten, wenn ich das kann. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt wie immer von promoton.ch. Jo, Damit kommen wir zum Ende. Ich wünsche euch was. Alles Gute für die Woche und schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.